0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Muy buen día. Soy Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Está usted llegando al territorio de Economía Pesada, como siempre. Es un gusto saludarle. Rápidamente les presentamos hoy a Carlos Ramírez, probablemente alguien que esté conociendo en este momento la realidad de la economía mexicana y esté pasando corriente a lo que está ocurriendo en la 4T con el mundo, con los empresarios y demás. Carlos Ramírez, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Luis, muy buen día, un gusto estar con ustedes. Oye Carlos, pues hay un montón de información, ¿por dónde quieres empezar? Tenemos el plan antiinflacionario, es como si regresáramos al gobierno de Miguel de la Madrid, pero con un mercado abierto, tenemos una inflación galopante, tenemos un Banco de México, parece que está obedeciendo las órdenes del presidente, ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos parados? ¿Para
1: dónde vamos? Eh, bueno, a ver, vamos, vamos por partes. Yo diría que el anuncio que hizo el gobierno de la República esta semana para intentar frenar la tendencia alcista en algunos precios, particularmente de 24 artículos de la canasta básica de alimentos, siendo honestos, creo que fue menos grave de lo que muchos se temían, es decir, lo que vimos es un anuncio relativamente completo con varios conceptos, digamos, interesantes, eh, aborda algunos aspectos desde el lado comercial, otros desde el lado de la distribución, otros desde el lado de la oferta, es decir, cuánto producto hay hoy disponible en el mercado, y adicionalmente incorpora este elemento de conciliación con algunas cadenas comerciales para, digamos, congelar eh, algunos de los precios que venden en las grandes tiendas de supermercados. Me resultó un poco menos eh, grave y de lo que al inicio había como cierta preocupación de que verdaderamente hubiera una intentona del gobierno de hacer materialmente un control de precios... No lo veo así, no lo veo así, es un programa un poco mejor diseñado de lo que estamos acostumbrados luego con este gobierno. Ahora bien, dicho lo anterior, creo que su efecto, su impacto va a ser moderado. Es decir, esto finalmente solo comprende relativamente una partecita chiquita del índice general de precios al consumidor, eh, va a ayudar en el margen, pero no va a tener un impacto mayor, digamos, de mediano y largo plazo y me temo, me temo que las presiones inflacionarias desafortunadamente van a continuar. Es la... posponer la
0: inflación de corto plazo, es posponer un poco este, la velocidad, tal vez.
1: Exactamente. Se puede eh, definir así, estás trasladando un poco de inflación hacia el futuro a cambio de una ligera mejoría en el presente. Ahora, a lo que apuesta el gobierno, pues es claramente a que esa mejoría de corto plazo se traslade también a otros precios. Es decir, que eso baje un poco la presión para que cuando eventualmente termine este periodo de seis meses, digamos, la presión sobre el resto de los precios de la economía también haya disminuido relativamente. Entonces, es una apuesta que hace el gobierno para tratar de ponerle un poco de hielo a la tendencia alcista que se está observando en precios. Pero reitero, me temo que... El gobierno es relativamente poco lo que puede hacer en este momento. Creo que viene tarde el programa, pudo haber hecho algo antes. Creo que debió haber incluido, incorporado a la Comisión Federal de Competencia como un elemento central en este esfuerzo. No lo hace, que sabemos que este gobierno no le gusta a la Comisión Federal de Competencia y pues no me extrañó que no lo haya parecido. Y ahora viene la duda de qué va a hacer Banco de México. Respondiendo tu tercera pregunta, Luis. Eh, mira, creo que el Banco Central tiene muy poco margen de maniobra, francamente. Dado que la inflación va a seguir presionada, hoy salieron datos, por ejemplo, de inflación en Chile y ya están en doble dígito, y en otros países se está mostrando que las presiones vienen por todos lados: viene por el lado de los alimentos. Por el lado de los energéticos, en el caso mexicano de los energéticos, un poco menos por el control en los precios de la gasolina, que nos está costando una fortuna. Pero el resto de los productos, quitando los elementos volátiles de alimentos y energéticos, están subiendo ya también a un ritmo preocupante, Luis. Entonces, ¿qué va a hacer Banco de México creo que va a tener que seguir aumentando tasas de interés, lo va a tener que seguir haciendo a la par de lo que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos, que ya subió esta semana 50 puntos base y que vienen subidas subsecuentes, y Banco de México va a tener que responder en ese tenor. Creo que por más que sí el presidente le mandó ahí algún mensajito a la gobernadora en el sentido de, oigan, cuídenme las tasas, porque si suben mucho voy a tener que pagar más del servicio de la deuda, yo creo que por más que Victoria Rodríguez, la gobernadora, tenga cierta afinidad, cercanía con el gobierno federal, creo que su margen de maniobra es muy estrecho, Luis. Entonces, finalmente, el Banco Central va a seguir subiendo tasas, no tengo la menor.
0: Ahora, no se modifican las expectativas de inflación. El pacto de precios, este revival del pacto de solidaridad económica tipo Miguel de la Madrid que se está planteando, me da la impresión de que, en efecto, traslada la inflación al futuro, pero no modifica, al menos en lo sustantivo, los indicadores base, porque eh, revisando los pronósticos, esos se mantienen con una inflación para este año del 7,5% a 8,5%. O sea, sí. te lo va a hacer más lento, pero va a llegar igual, ¿eh? según, según
1: parece. Pues sí, a ver, no me sorprende que en esta última encuesta de, de entre analistas, pues no hayamos visto una reducción en las expectativas de inflación. Por el contrario, subieron las expectativas de inflación. Eh, entonces, eso es lo que nos está diciendo es que los analistas en general ven este programa como algo limitado, como algo que va a tener un efecto relativamente modesto, tal vez en el margen un poco, como ya comentamos, de corto plazo y con la duda de qué va a pasar en el mediano y largo plazo. Pero sí, es una señal muy clara, Luis, de que no hay grandes expectativas respecto a este programa. Si sí quiero hacer un comentario. Me parece que no podemos comparar un anuncio como el que se hizo esta semana con lo que fueron en su momento los pactos de estabilidad económica. Sí me parece que hay una diferencia abismal respecto al momento que vive el país, por un lado, y las condiciones que se enfrentaba, digamos, en ese momento en nuestra economía, recordar, en aquel momento, para empezar, teníamos inflaciones mucho más altas, veníamos de inflaciones de niveles de 160% en un año, que no se nos olvide que fue el año del 89, si la memoria no me falla, que tuvimos inflaciones de 160%, y cuando se establecieron estas condiciones del pacto, Ahora sí que todo mundo le entró al paquete, el gobierno recortó gasto, los eh, sindicatos acordaron no aumentar salarios más allá de un componente inflacionario, los empresarios se comprometieron también a una contención de relativamente de precios. En fin, fue un acuerdo mucho más amplio que lo ameritaba en su momento y que dio ciertos resultados. Por cierto, sí logró su propósito. Era un tipo de cambio fijo, no flexible como el que tenemos ahora y una diferencia clave que tú mencionaste al mero inicio. Era una economía cerrada, la de aquel entonces. Hoy somos una de las economías más abiertas del mundo. Por tanto, lo que ocurra afuera nos impacta y lo que está ocurriendo en este momento es que estamos importando inflación, Luis. Mucha de la inflación que está ocurriendo a nivel país proviene de afuera. Entonces, hay que distinguir. Este es un acuerdo modesto, me parece que es un buen esfuerzo, pero su impacto creo que va a ser relativamente moderado. Nada que ver con las condiciones que vivía el país en principios o finales de los ochentas, principios de los noventas. Estamos viendo el tema de la inversión extranjera y
0: estamos viendo el tema del empleo. Ya pasó el primer trimestre de 2022, ya además ahora sabemos cómo vienen las cosas y pues estamos viendo nuevos anuncios de inversión para el
1: 2025, es que, a ver, nuestra economía, no perdamos esto también de vista, es una economía relativamente diversificada. Hay sectores de la actividad económica que están teniendo un desempeño relativamente favorable y otros que están muy retrasados. Por ejemplo, el sector manufacturero dedicado a la exportación le está yendo muy bien. Está teniendo un desempeño sobresaliente porque en Estados Unidos nos están comprando todo. Todo lo que producimos aquí en México nos no lo está comprando Estados Unidos, que está viviendo una fortísima demanda de productos de todo tipo y sobre todo del sector manufacturero. Entonces, si tú eres una empresa que está dedicada al sector manufacturero y toda tu producción la exportas, te está yendo probablemente mejor que nunca. Del lado es exactamente el contrario. Te dedicas al sector de la construcción que estamos viendo ahí. Tremendos los efectos que ha tenido, por un lado, la inflación en los costos de la construcción están muy por arriba del nivel inflacionario general. Vienes de una situación de enorme afectación por decisiones del gobierno federal, desafortunadamente, y del gobierno local de la Ciudad de México, que tuvieron un enorme impacto en la industria y que afectaron las posibilidades de ese sector y que seguimos padeciendo esos efectos de decisiones de política pública, regulatorias, administrativas que afectaron seriamente al sector. Ese sector lo que estamos viendo es que sigue enormemente rezagado y no se ve señal alguna de una recuperación franca. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo le va a la inversión en general y en la parte del otro lado del consumo? Yo creo que la inversión, ya salieron hoy datos del mes de febrero, Viene con un rezago importante, pero las noticias no son buenas. Estamos todavía casi 15% por debajo de donde empezó la administración. Increíble, ha sido casi cuatro años perdidos en materia de inversión. No debería extrañarnos, mucho tiene que ver con las propias decisiones del gobierno federal. Ciertamente la pandemia afectó, pero no levanta. Y otro aspecto importante, la inversión fija bruta, la inversión pública está también detenida. A pesar de que había sido una promesa de este gobierno que iban a echar a andar la inversión pública como una palanca del desarrollo, la realidad es que no ha ocurrido, Luis, y lo que tenemos es que este primer trimestre la inversión fija, la inversión pública está por debajo de la del de trimestre del año pasado, que ya era baja de por sí. Ahora, la historia del consumo es un poquito mejor. La inversión es muy importante porque esa es la que te determina capacidad productiva para el futuro y crecimiento. El consumo, la historia es un poquito distinta, es un poco mejor y ahí hay una serie de efectos que están teniendo un impacto positivo. Las remesas, los programas sociales del gobierno federal, ciertamente el entorno inflacionario pues está también teniendo algún impacto en ello, pero por lo general lo que estamos viendo es que el consumo se está recuperando de manera mucho más vigorosa, no que esté... Creciendo espectacularmente, pero sí está teniendo un desempeño mucho mejor al de la inversión y creo que tiene que ver con que hay liquidez en la economía. Hay algunos aspectos que están ayudando a que ese consumo tenga un mejor desempeño.
0: Ese es un tema que yo quisiera tomar. ¿Por qué hay tanta liquidez en el mercado mexicano? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado mexicano? Que de pronto tenemos un fenómeno como un mercado tan líquido. En un momento, Digo, vamos, saliendo de la pandemia... Tienes un tema este, inflacionario muy importante. Hay, hay por ahí el tema de si tenemos más inflación más alta o más baja que la de Estados Unidos. Pero ¿por qué es un mercado tan líquido? ¿Por qué se ha
1: México un mercado tan líquido? Mira, yo creo que hay una combinación de factores. Una tiene que ver con un efecto directo de la pandemia que alteró, digamos, la canasta de consumo de las familias mexicanas en general. ¿A qué me refiero con esto? Que eh, durante prácticamente un año y medio, casi dos años, muchas familias pospusieron algo de consumo por la misma situación de la pandemia, pospusieron algo de consumo o lo trasladaron a otro tipo de bienes, a mercancías, es decir, dejaron de consumir servicios, cines, viajes, etcétera, y lo destinaron a otro tipo de productos. Ese reconfiguración del consumo creo que está teniendo un impacto porque muchas familias lo pospusieron consumo y muy probablemente ahora están saliendo a consumir más normal después de haber estado, vamos a llamar, encerrados casi dos años. Entonces, eso puede explicar una parte. Otra parte es, indudablemente, las remesas están teniendo un desempeño. Ahora sí que, sea como sea, las razones pueden discutirse, pueden eh, tratar de explicarse, pero finalmente traemos un ritmo de crecimiento espectacularmente alto de este concepto y ya este año vamos a cerrar en 55 mil millones de dólares de remesas. Es una cantidad muy importante de dinero y casi toda va a consumo presente. Y luego el tercer factor importante también son los mismos programas sociales del gobierno federal, que sabemos que el gobierno los ha usado de una manera a veces tramposa, políticamente intencionada, pero al final del día sí hay más gasto social y está llegando más dinero a un segmento de familias del país y ese dinero se utiliza en consumo presente. Y creo que todo eso redondeado con un entorno de flujos de capital, sobre todo Digo, la inversión extranjera directa el año pasado fueron 32 mil millones de dólares. Creo que este año van a estar por ahí o incluso arriba de eso. Ah, y un elemento adicional, es el aumento de los salarios mínimos también está teniendo un efecto sobre el consumo. Es decir, el gobierno tomó la decisión de aumentar el salario mínimo sin importarle si esto es consecuente con el crecimiento de la productividad y de la economía misma. Y ha decidido pues, que este camino es el que va a seguir para lo que resta la administración. Tiene, a mi parecer, varias desventajas esa política, pero innegablemente una de las ventajas es que la masa salarial, es decir, el monto de recursos que tienen hoy las familias multiplicado el ingreso por el empleo, ha estado creciendo a ritmos inusualmente altos en los últimos seis ocho meses, incluso un poco más. Y aún esto, a pesar de la alta inflación. Entonces, son todos esos factores, Luis, lo que explica que haya liquidez en la economía.
0: A mí la parte que me sorprende mucho es, de remesas se esperan 55 mil millones de dólares, y e inversión extranjera directa se esperan, cuando mucho, 35 mil millones. Estaremos recibiendo mucho más dinero regalado, digamos, de parte de los de los paisanos mexicanos en el extranjero que de inversión que nos puede generar aquí a largo plazo pues empleo, mejores condiciones. Esa parte es la que debería ser un poco preocupante, porque como lo mencionamos, esta cosa se está yendo muy fácilmente al consumo, y el consumo, pues, este, tiene un ciclo de vida bastante más corto. Me da la impresión, no estamos construyendo un futuro de mediano plazo, no estamos construyendo o no se está construyendo con inversión extranjera estos proyectos y que están como dormidos, como pospuestos, bajo una regulación incierta, ¿no? El tema de la certidumbre jurídica de parte del gobierno no es como el mejor tema. Hay muchos temas pendientes, muchos frentes abiertos, y justamente el guiño que le hacen las empresas Aceptando el pacto de precios Aunque en principio parece cosmético sí tiene un efecto pequeño Pero no sé, no me está gustando cómo se está creando el huevo, la serpiente, ¿no? Me parece sí, que esto sí. que se está construyendo, se están dando como los elementos de una burbuja que si revienta y no tenemos los elementos de apertura suficientes, este, pues no va a ser como muy controlable. Honestamente, veo este incremento en el consumo, va a tener un fin, va a tener un ciclo, lo sabemos. Eh, las remesas no pueden seguir creciendo de manera permanente. Ha sido un caso excepcional que está muy relacionado con la manera en que Estados Unidos apoya a los americanos, que les da dinero para la pandemia y se está acabando ese dinero. Y en cuanto comience a secarse esa fuente, vamos a ver una caída importantísima. Y además en grupos que socialmente
1: van a ver muy afectados, ¿no? De tu comentario, yo solo matizaría un poco el riesgo. A ver, a mí tampoco me gusta el entorno me genera cierta preocupación, el entorno actual en donde la inversión está estancada, porque finalmente para sostener, crear condiciones de crecimiento sostenido necesitas a la inversión. No nos confundamos, no podemos vivir de la liquidez que dan las remesas y los programas sociales. Eso tiene Exacto. un límite, tiene un límite si no crecemos y no vamos a crecer lo suficiente si no hay inversión. Entonces, Coincido plenamente contigo en que esta situación es insostenible, sobre todo de mediano plazo, tal vez de corto plazo, esta divergencia entre consumo e inversión se pueda mantener un tiempo, pero no es sostenible, porque finalmente, como bien dices, las remesas eventualmente van a encontrar un techo y los programas sociales tienen un límite, porque el gobierno no tiene recursos suficientes para seguir fondeando esos programas sociales indefinidamente y sin inversión menos. Ahora, el matiz tal vez sería en que, bueno, las remesas han desafiado las expectativas de todos los que nos dedicamos al análisis económico del país. Esa es la realidad. Muy por encima de cualquier expectativa. Yo recuerdo todavía en el 2020 estar discutiendo que iban a caer y lejos de caer, crecieron en 2021, que ya se van a ajustar, que ya van a terminar allá los apoyos, los estímulos. No pasó y ahora en 2022 sigue creciendo a doble dígito en términos anuales. Es cierto que ya se empieza a ver una desaceleración si lo mides en términos mensuales. Exacto. Pero finalmente ya alcanzamos, Luis, un nivel, un umbral que no, no se va a revertir de, de un día para otro, es decir... Vamos a pensar que se desacelera el ritmo de crecimiento, pero no vas a tener una caída. Vamos a pensar de 55 mil millones de dólares que se te caiga de un año para otro a 35 mil. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Ya alcanzó un nivel tal, eh, digamos, a mi parecer, a menos que haya una recesión en Estados Unidos. Eso sí. Si es hay un una recesión. También. Ahí está el sí, riesgo, ¿eh? Ahí está el riesgo. Eso sí. Si hay una recesión en Estados Unidos, sí agarra, porque eso sí. Sin lugar a dudas, tendría un impacto sobre el envío. Pero digamos, hoy por hoy, si bien hay preocupación, hay ciertos riesgos que han estado creciendo en las últimas semanas de esa posibilidad, hoy por hoy el consenso no coloca a Estados Unidos en recesión, digamos, para este año y el próximo. Pero sí, estamos, como bien dices, la economía está frágil porque está dependiendo de factores externos. Las exportaciones, las remesas, la inversión extranjera directa, los precios del petróleo. O sea, todo eso de un día para otro te cambia el panorama y luego sin motores domésticos propios de crecimiento más allá de la liquidez inmediata que te dan los programas sociales. Entonces, sí, hay un entorno complejo y eh, con ciertos riesgos hacia adelante. La economía está frágil y compleja. O sea, es... Casi,
0: casi como, como un cristal que requeriría como cuidados,
1: muchos cuidados para poderla sostener, ¿no? Yo creo que la clave en todo esto es, si el gobierno mexicano hiciera la tarea de mandar señales adecuadas para la inversión, de un poco moderar su discurso en contra de las empresas, si determinara, vamos a llamar, por lo menos frenar, eh, digamos, los cambios administrativos regulatorios que siguen todavía siendo un enorme efecto sobre muchos sectores de la actividad económica, estaríamos ahorita hablando de un crecimiento del doble de lo que estamos hablando. O sea, en realidad hay un costo de oportunidad, una oportunidad desperdiciada enorme por las decisiones, en mi parecer, absurdas que ha tomado este gobierno en muchos frentes y que lamentablemente pues, han afectado el clima de negocios del país y están afectando la inversión. Entonces va a cambiar, no, no soy muy optimista, la verdad, pero bueno, otra vez, hay una oportunidad para corregir el rumbo y creo que podría haber mejores resultados si el gobierno hiciera un poco más de crear las condiciones adecuadas para la inversión. Eh, la economía está entre algodones, que hay que hacer para cuidarla? Creo que, o sea, el entorno externo es muy complejo. Se ha enrarecido ese entorno por la guerra o la invasión de Rusia-Ucrania eh, y todos sus impactos colaterales en términos de crecimiento, cadenas de suministro, precios de commodities energéticos y alimentos. O sea, sí es un choque externo de una dimensión muy significativa y viene encima, por supuesto, pues de del choque externo mayor que fue la pandemia y sus efectos. Entonces, tenemos un entorno externo complicado que se está, además, enrareciendo por la situación en Estados Unidos, donde hay una enorme incertidumbre respecto a si la Reserva Federal de los Estados Unidos va a poder lograr un aterrizaje suave de esa economía a través del aumento en las tasas de interés y el tratar de controlar una inflación que ya llegó al 8,5%. Inaudito pensar que en Estados Unidos hay una inflación del 8,5%. Entonces, sí, claro. el riesgo de afuera es grande y, por tanto, lo que tendríamos que estar haciendo es trabajando internamente en fortalecer nuestros motores domésticos. Y ahí es donde, desafortunadamente, creo que se están dejando pasar muchas oportunidades. Pues muchas gracias, Carlos. Carlos
0: Ramírez, te agradezco mucho que hayas podido estar este día con nosotros. Eh, usted puede encontrar a Carlos Ramírez como arroba Carlos Ramírez f él es consultor en Economía, Riesgos Políticos. Él es parte del Consejo de Estabilidad de Financiera de México. Usted lo puede encontrar todo el tiempo en Twitter. Le contesta. Búsquelo, lo va a encontrar. <risa> gracias, Luis. Muy amable por la invitación. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.